0: Bem-vindos, bem-vindas à temporada 3 do InfraCast, o primeiro podcast do Brasil dedicado exclusivamente aos temas das privatizações, concessões e parcerias público-privadas. Se você é um estudioso sobre o tema, é uma concessionária, alguém do governo que se interessa pelo assunto ou um jornalista que cobre essa área, esse continua sendo o seu podcast. Nosso episódio de hoje é com esse que é uma verdadeira bíblia do mundo da infraestrutura. Gerson Kelman, que é um dos engenheiros mais protagonistas e que, de fato, pavimentou os caminhos do que hoje a gente entende por infraestrutura. Ele foi o primeiro diretor-presidente da ANA, a Agência Nacional de Águas. Ele também presidiu a ANEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, e foi presidente da Sabesp. Além de ter ocupado uma série de outros cargos, tanto no setor público quanto na a iniciativa privada.
1: O liberalismo puro, assim as regras básicas de oferta, e procura, etc., são muito dificultadas no caso do setor elétrico por duas razões. Primeiro, porque tem um lag de tempo muito grande entre decidir e produzir. E segundo, o custo de oportunidade da água estocada nos reservatórios varia muitíssimo. Eu dizia lá na Anel que estava em um bom equilíbrio quando todo mundo estava se queixando. O governo se queixava, os consumidores se queixavam e a concessionária também se queixava. Ninguém estava muito satisfeito Feito significa que estava no um equilíbrio razoável. Essa lógica de pagar pelo resultado e não pagar pela obra é o que deveria ter imperado ao longo dos anos. Não foi assim. No setor de saneamento, muito recurso público mal empregado, minha pregação. É essa, pague pelo resultado. Quer dizer, a ineficiência que nós temos é tamanha que tem espaço para o prestador de serviço ganhar muito mais do que ganha hoje e a população ter um serviço de muito melhor qualidade, e muito maior abrangência do que tem hoje. Então é um mato altíssimo. O Brasil é um mato alto.
0: Hoje o nosso episódio é muito especial com esse que é um dos grandes oráculos da infraestrutura, teve grande protagonismo e até hoje milita em especial nos setores de utilities. Eu vou conversar com o Gerson Kelman, que foi presidente da ANEL, presidente da ANA, presidente da Sabesp, e coleciona aí uma série de cargos e atividades interessantíssimas. Doutor Kelman, um prazer enorme de ter aqui hoje, muito obrigada por ter aceito o meu convite, que bacana! tê-lo aqui remotamente, né? Pena que a gente não pode se ver presencialmente. Muito obrigada, viu?
1: Olha, o prazer é meu. Sempre é bom conversar com você. Vamos, vamos em frente.
0: Doutor é uma coisa que você não sabe, mas eu faço questão de te dizer, antes mesmo da gente ter trabalhado juntos no estado de São Paulo, eu já era sua fã. Porque quando eu comecei... <risos> a trabalhar no setor de infraestrutura foi mesmo com energia elétrica. E na época você era presidente da ANEL e a gente ficava assistindo pela TV ANEL todas as suas decisões. E até por isso que eu acho que faz sentido a gente começar falando um pouquinho sobre esse setor de energia elétrica. Se você puder comentar aqui para os nossos ouvintes, esse é um episódio super especial porque é um dos primeiros nos quais a gente fala sobre o setor de energia. A gente teve um episódio bacana também com o Diogo Macor em que ele comenta a Mas eu acho que vale a pena até pelo fato de você ser um engenheiro, né? <risos> Contar um pouquinho sobre as estruturas desse setor que é tão interessante, que tem atividades tão marcadas e convivência entre essas atividades que fazem parte aí de uma boa compreensão a respeito desse setor, de como esse setor funciona, como ele é regulado. Conta um pouquinho a gente e também da sua atuação na Anel.
1: Vamos começar pela Anel. Você disse que eu acompanhava lá as reuniões da diretoria da ANEL, que são transmitidas pela internet, né? talvez eu possa começar contando um episódio pitoresco, digamos. Quando eu subi a ANEL, o Zé Mário Abdo, que foi o primeiro diretor-geral da ANEL, ele tinha recém estabelecido o conceito de transmitir as reuniões de diretoria pela internet. Ele tinha feito, não me lembro bem, poucas reuniões que Cabia a mim dar o um segmento a isso. E eu tinha muita dúvida, sabe? Transmitir pela internet é uma espécie de Big Brother, né? Você está ali... E, e eu, eu vivi isso, porque... É, depois de algumas reuniões, depois de algum tempo de reunião, você esquece está sendo televisionado, e você <risos> passa a se comportar absolutamente é, como, se, como se não estivesse sendo transmitido. Né? A minha hesitação inicial, quanto a se poderia funcionar ou não, foi dissipada porque é extremamente útil que se dê essa transparência, essa visibilidade. Os agentes do setor, quem está interessado, percebe quais são as motivações, certas ou erradas, raciocínio bom, raciocínio errado, de quem está tomando a decisão. E, frequentemente, se você toma uma decisão sem muita transparência, pode subsistir teorias conspiratórias, teorias de eh, por que, que tomou tal decisão. tal. E um debate aberto em geral, dissipa quase todas essas, digamos, suspeitas de, de razões ocultas ou qualquer coisa assim. Eu tive a alegria de ver que recentemente, acho que foi semana passada, o CDF fez um, um, reconheceu o Anel como uma, uma agência de alta capacitação, o que nos alegra a todos. Né? Bom, isso é Anel, quer dizer, é uma agência de, de muito bom padrão, técnicos muito capacitados, decisões, em geral... Avalizadas, uma ou outra é rara, porque faz parte do processo, mas, mas é, bem intencionada e capaz. Os quatro anos que eu passei lá na ANEL foram muito interessantes, sucederam quatro anos na ANA, então passei oito anos sendo regulador. né? É, primeiro quatro anos na ANA, depois quatro anos na ANEL. Sim. Quando saí, escrevi um livro é, que foi Desafios do Regulador, porque, condensando essa experiência regulatória. Quanto ao setor elétrico? O setor elétrico brasileiro, que é extremamente complexo, muito complexo, mas, digamos, o bottom line, o resultado final, é que a energia elétrica chega a praticamente 100% dos lares brasileiros. A gente pode argumentar se é caro, é complexo, tem um monte de certezas e tal, mas o setor elétrico no Brasil deu certo. Passou por sucessivas reformas, crises e deu certo. Eu entrei no setor elétrico pelo, como pesquisador do CEPEL, Centro Pesquisa de Energia Elétrica, que é do grupo Eletrobras. Sim. E vivi, digamos, vivi a primeira fase do setor elétrico, uma fase em que o setor era estatal, essencialmente, em que havia uma, uma coordenação nacional executada pela própria Eletrobras de planejamento, dois grupos que coordenavam a Eletrobras com as empresas estaduais. E, é, digamos, o, o, o setor era extremamente é, centralizado, quer dizer, decisões centralizadas. E como nós éramos, na época, mais de 90% dependíveis de energia hidrelétrica, os algoritmos para hidrológicos de otimização eram extremamente relevantes. E eu tenho muito orgulho de, no Cepel ter participado desse processo. De, de desenvolver esses algoritmos, progressão de dinâmica estocástica, modelagem hidrológica, estocástica, etc. Alguns modelos são utilizados até hoje. Porém, ao longo das décadas, né, o setor foi se transformando. Né? A primeira transformação, no final dos anos 90, em que se procurou atrair a iniciativa privada, porque, enfim, situação parecida com a de hoje, recursos fiscais esgotados, incapacidade do, do Estado continuar investindo. Necessidade de capital privado, e também trazer uma situação parecida até com o que temos hoje, particularmente no saneamento, que necessita da produtividade e do capital privado para avançar no setor. Mas aí tivemos uma série de dificuldades que, enfim, resultaram no, na, na crise do racionamento de 2001, que por sua vez induziu a, a, dizer, a compreensão de que, o setor de energia elétrica não é como, por exemplo, o setor de tomates. Se tem uma carência de tomates, o preço sobe e aí aumenta há um incentivo para que mais gente, mais agricultores produzam tomates. Então, dizer, o liberalismo puro, assim as regras básicas de oferta e procura, etc., são muito dificultadas no caso do setor elétrico por duas razões. Primeiro, porque tem um lag de tempo muito grande entre decidir e produzir. Uma usina hidrelétrica só de construção demora cinco anos, uma coisa assim. E segundo, pela variabilidade da hidrológica, o custo de oportunidade da água estocada nos reservatórios varia muitíssimo. E isso, é, dito de outra maneira, o custo marginal de operação varia muito e nós usamos o custo marginal de operação como um surrogate, como um representante do preço da energia. Então, exemplo, quando o reservatório está vertendo, essencialmente o, o aumento, o custo marginal de operação, quer dizer, se aumentar a demanda de 1 kWh, não custa nada, porque você passa mais água pela turbina em vez de passar pelo vertedor, E isso resulta em preço zero. Por outro lado, quando o reservatório está quase vazio ou está vazio, você tem o um déficit, aí o preço da energia é o custo déficit, que é arbitrário e tal. Mas, Enfim, estou indo muito detalhado para dizer que <risos> tivemos a segunda crise depois do racionamento o planejamento foi revalorizado, criou-se a empresa de planejamento energético e o planejamento foi, revo... o ONS passou a também ter um efeito maior e e agora nós estamos na fase de um terceiro, uma terceira revisão, quer dizer, o Congresso Nacional discute necessidade de adaptar as regras do setor. Há uma realidade diferente daquela que eu vivi no passado. Agora, o setor, hidro, é, o setor hidroelétrico ainda é preponderante, 65 mas temos muito eólica, muito solar, muito usinas a gás. Isso exige um novo arranjo com coisas que a gente pode discutir separação de e energia mas eu acho que paro por aqui porque tô... a resposta ficou muito longa deixa eu tá te dar ótima. uma chance de você perguntar alguma coisa
0: imagina tá ótima até porque isso conta um pouquinho né de como enfim a gente se depara com uma série de dilemas para estruturar esse setor de um jeito como hoje a gente vem percebendo né então você falou da Anel, eu acho que tem toda a razão, a Anel é muito protagonista e consegue fazer um papel de regulador muito estrutural e muito estruturante, né? E no fim das contas ela consegue orquestrar, colocar ordem nesse universo de concessionárias, de transmissão, de distribuição e de uma forma bastante inovadora, e hoje isso tem sido copiado em outros setores também, fazer o regime de autorização para a geração, né, aumentando aí a matriz energética, enfim, e potencialmente também gerando desenvolvimento no mercado para esse que é um dos setores da energia que também, enfim, sempre foi bastante protagonista na história. E aí você falou sobre o Congresso e o que se discute hoje, e quando você estava na ANEL, eu me lembro de alguns capítulos, queria conversar um pouquinho sobre eles, até para que a gente chegue nos tempos de hoje e no que se discute no Congresso atualmente. Você participou ativamente de um capítulo, adorei que você contou da TV Anel, porque a gente consegue se colocar na pele de quem está lá sendo filmado no Big Brother, né? Mas eu queria remeter aqui a um capítulo histórico emblemático no universo das concessões, das PPPs e da infraestrutura, que é o fato de você ter sido nomeado o interventor de uma das empresas em Mato Grosso do Sul do Grupo Rede. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa experiência, né? Acho que uma das únicas aí no Brasil. é imagino que tenha sido recheada de muitas histórias.
1: Eu saí da ANEL em 2008, depois tive uma passagem pelo mundo financeiro, depois eu, 2010 a 2012, fui presidente da Light, quer dizer, passei por outro lado do balcão, né? de regulador passei a, a regulado, né? Condições difíceis, a, a, a Light tem até hoje grandes desafios, pelas condições de, da prestação de serviço no Rio de Janeiro. E depois da Light, eu não era mais diretor-geral, a NEL interviu no Grupo Rede, que tinham várias empresas em São Paulo, no Mato Grosso do Sul, e eu fiquei como interventor na Inersul, no Mato Grosso do Sul. Poucas pessoas passaram por essa experiência de ser interventor, que é, é. é uma responsabilidade brutal, porque você, você nomeia os diretores, você não tem conselho fiscal, você não tem conselho, você, enfim, se as coisas derem certo, ótimo para você. Para você não, ótimo para a concessão, <risos> para aquela região. Você não ganha nada pessoalmente com isso. Mas se der errado, você fica na linha do tiro, porque toda a responsabilidade é do interventor. Eu tinha uma, uma diretoria muito boa tal, e deu tudo certo.
0: Foi um capítulo da história muito importante, né? muito relevante. Eu acho que todo mundo que discute concessões e PPPs acaba sempre se deparando com esse momento, fala, poxa, mas aconteceu alguma intervenção no Brasil, ou se aconteceu, como ela foi feita? E a gente sempre fala do Grupo Rede, né, sempre foi esse o exemplo, e aí na época, enfim, existia um esforço de, de fato, recuperar a concessão, né, antes de eventualmente se caminhar para um fim antecipado, para um término antecipado da concessão. Eu me lembro até que teve um conflito, entre aspas, negativo de competências, né? porque o banco, não, não se sabia se era o banco quem ia intervir ou quem ia nomear o interventor, ou se o governo o faria. Conta um pouquinho mais para a gente, Kelma, você que participou do dia a dia. É,
1: é Não, o, o digamos, é, a decisão sobre a intervenção, eu não participei, aliás eu recebi uma, uma ligação do Romeu, que era o diretor-geral da ANEL na época, e ele me falou que a ANEL precisava da minha colaboração assim como em outros, não fui o único interventor, cada empresa teve o seu, o seu interventor, eu assim meio impulsivamente disse que sim, que aceitava ser interventor, <risos> e, e quando cheguei em casa tal, levei uma bronca e tal, e tentei. Tentei voltar atrás, <risos> aí ele, o Romeu disse, olha... Uma vez tá, aceito... Já está, não tem, não tem volta. Mas ó, é, lá na Inersu, é, foi é, o time era muito bom, quer dizer, a empresa estava em dificuldade, não, por, pelo, não por, por razões do time local. Era uma empresa familiar com, digamos... É, é, quando eu passei por empresas mais, digamos, da, da B3, no novo, novo mercado, tal, eu percebi uma, melhor a diferença no ambiente de governança em que é, o, tem um sócio muito importante e, e a, a governança é muito mais... Influenciada pelo dono e de, em outras circunstâncias e é que não. Mas é, entre as experiências na Inersul, é, eu vou contar duas experiências. Uma, assim, uma, ah. só uma curiosidade: é, eu visitei uma fazenda e lá tinha uma escola, era um colégio interno, porque não tinha outra alternativa. As distâncias são enormes e, e, e não tem estrada, quer dizer, é navegação tal. Então as crianças ficavam residentes lá. É, não tinham energia elétrica tal. eu cheguei até a escrevi um artigo no Brasil Energia cujo título é Os Olhos de Inês Inês era professora do local, e quando, quando nós prometemos que ia ter energia elétrica de alguma maneira, na realidade fotovoltaica, os olhos dela brilharam, então eu, ah. eu escrevi, escrevi essa coisa, isso é uma curiosidade, Adorei. quando nós fomos de, dentro da fazenda, de um local para outro, quem, quem nos conduziu, pilo, eram dois aviãozinhos, um, um piloto do, do avião que eu fui, era um rapaz lá que estava servindo café. Né? Era um garçom ali, servindo um garçom, um café. E eu perguntei onde é que ele tinha tirado o brevê de piloto. Tal. Ele não sabia nem o que, que era brevê. Ele pilotava <risos> na pronto. prática. Bom, isso é só uma curiosidade. <risos> mas mas esse, essas fazendas distantes então, teve um problema de natureza regulatória. Porque, digamos, a, a legislação, a regra da ANEL permite que o consumidor pague pelo custo de conexão de um, dele, que está de um remoto, até a rede. E só depois que o plano de universalização da concessionária foi executado, a concessionária paga por aquele investimento. Mas o ponto é que a indenização daquelas instalações só se dá depois que, digamos que as necessidades de investimento para prover um serviço adequado à maior parte da população tivesse sido feito. Quando você dirige uma empresa de serviço público, com frequência tem grupos interessados em puxar a sardinha para a sua base pode ser o grupo de até de funcionários que querem salários tal e, e isso onera a tarifa né enfim voltando um pouco ao NEL eu, eu dizia lá na NEL que estava um bom equilíbrio quando todo mundo estava se queixando quando uh, os versos do triângulo né os, o governo se queixava os consumidores se queixavam e a concessionária também se queixava Quer dizer, então o regulador equilibrava os três versos do triângulo quando todo mundo estava... ninguém estava muito satisfeito, significa que estava um, um equilíbrio razoável.
0: Adorei esse caos, esses caos todos do interventor. Deve ter sido uma experiência, enfim, muito enriquecedora além de extraordinária, né? Porque de fato a gente conhece pouquíssimos casos no Brasil em que isso tem acontecido. E que privilégio poder falar com você
1: sobre esse momento. Deixa eu até te dizer uma coisa. Eu contava na ANEL, eu cheguei à conclusão que a CEA, que é a concessionária do Amapá, não tinha nenhuma condição de, de continuar. Tinha que ser declarada a caducidade. Sim. E fiz de tudo, tudo para que saísse a caducidade. Impossível. Não saiu. Não saiu. Não saiu. É, Lembra e... quando a
0: gente estava no governo que a gente também discutia a linha 6 do metrô e a casa é. cidade? Também foi revertida, foi decretada, mas foi revertida.
1: É quase que uma missão impossível.
0: Um banho de realidade, né? E a gente tem que mesmo prestar atenção nisso, porque muito se discute né, sobre os términos dos contratos e um ponto que você até é, falou aqui sobre as indenizações, né? Porque imagino que tanto nesse caso da intervenção e depois eu sei que você, é, enfim, se deparou com esse tema ao longo da sua jornada. E esse é um dos pontos até que eu queria te, te perguntar. Você já não estava mais na ANEL, mas é, imagino que ainda estava muito ativo no mundo da energia, que foi quando teve a, então, medida provisória 579. E um dos aspectos que eram muito discutidos eram justamente Quais seriam as indenizações pagas para os ativos que não seriam renovados? E aí, se você puder contar um pouquinho sobre essa medida provisória, e também um pouco em retrospectiva, mas também para a gente poder construir para frente, me conta um pouquinho desse capítulo.
1: Preciso lembrar que hidrelétricas têm concessão do uso de um bem público. O bem Perfeito. público é o potencial hidráulico. Conceitualmente, o concessionário recebe uma concessão de tanto, 30 e tantos anos, e ele, ao longo desse período, ele tem uma remuneração suficiente para pagar o investimento que fez e mais uma remuneração do capital dele, etc. Enfim, e, ao final, o, os consumidores já pagaram o ativo, né já foi totalmente amortizado e, e reverte para a União. Então, sob o ponto de vista puramente formal, jurídico, de fato, aquilo que já foi pago pelos consumidores pode ser visto como algo que leve a uma modicidade tarifária, como foi a inspiração original do 579. Estou falando isso porque uma, uma coisa é raciocinar com a cabeça da época e depois ver as claro. consequências. Claro, né?
0: perfeito, perfeito. Né?
1: Então, a ideia de que, revertendo para a União, isso possa resultar em benefícios para os consumidores, me parecia uma ideia correta. Hoje em dia, as pessoas costumam... Achar que aquilo foi tudo vamos dizer, fruto de uma alucinação. Não é assim que eu penso. Mas reconheço que os resultados foram, não foram tão bons assim. E agora que se fala da privatização da Petrobras, deixa eu aproveitar e, e tratar de, de um tema que me preocupa no momento. A privatização da Petrobras pode ter dois modelos. O um modelo que foi proposto... Proposto pelo governo é um modelo de capitalização, né? Quer dizer, ou seja, aumenta o capital e a, a União não não investe, não, não traz capital, portanto ela é diluída e fica com menos de 50% e a empresa deixa de ser estatal, fica, vira uma corporation. Esse é o modelo da proposta do governo. O relator, em algum momento, pensou numa alternativa que seria também defensável, que é, é você vender fatiado, quer dizer, vender shares, vender... A furnas, etc. O que me preocupa é o seguinte, essas usinas todas têm, elas, foram, elas têm uma, uma placa, né, que é a garantia física. garantia Perfeito. física, você sabe, é a contribuição que a usina dá para a segurança energética.
0: Perfeito.
1: Né? É, 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 garantia física é, é um tema tecnicamente complexo e o erro, o cálculo da garantia física, lá no passado, no final da década de 90, foi uma das principais razões que nos levaram ao racionamento de 2001. Eu me preocupo que possa acontecer alguma coisa parecida uh, no futuro e uh, se não for uh, corrigido, se não forem corrigidas algumas garantias físicas que estão superdimensionadas. A NEL já fez e o governo já fizeram uma primeira arrumação, mas estavam, uh, digamos, limitados por um decreto que é bem conhecido, que diz que... Uh, a cada ciclo só pode-se diminuir a garantia física em 5% e, acumuladamente, 10% só. E o que, que faria, digamos, o que, que poderia fazer com que a garantia física fosse diferente? Pode ser a mudança climática ou pode ser a mudança do uso da água montante do sobradinho. Quer dizer, hoje tem uma disputa pela água entre o setor de irrigação e o setor de energia elétrica.
0: Perfeito.
1: Como o setor de energia elétrica ele tem o chamado MRE, ou seja, todas as usinas hidrelétricas pertencem a um pool de produtores que junta toda a produção, todos os megawatt-hora produzidos são colocados em uma caixa e depois saem da caixa para cada um dos participantes nesse pool compulsória, a participação compulsória, Sim. proporcional é garantia física de cada um Nenhum gerador hidrelétrico quer, o terror de um gerador hidrelétrico é ter a sua garantia física diminuída, porque aí ele passa a ter um percentual menor da produção coletiva. Mas, às vezes, a, essa garantia física, que é a contribuição para a segurança do, do sistema, deveria ser, assim diminuída, seja porque tem mudança de climática ou porque tem usuários da montante que estão usando a água para irrigar, e ela, portanto, fica indisponível para passar pelas turbinas. E até aproveitar, tem uma outra preocupação, quer dizer, eu tenho sempre, na minha vida profissional, sempre tive dois bonés, né? setor elétrico setor de águas. O projeto de transposição do Rio São Francisco para o Nordeste Setentrional, quer dizer, para Ceará, Rio Grande do Norte, é, Paraíba e, e Pernambuco, esse projeto custou 11 ou 12 bilhões de reais. Foi feita a obra. Isso é mais fácil, fazer a obra é mais fácil. O difícil é ter um arranjo institucional e comercial que garanta a sustentabilidade desse, desse investimento. Porque se não tivesse arranjo institucional e comercial, esses 11, digamos, 11 bilhões de reais vão virar ferro velho. Desde que eu estava na ANA, antes mesmo da ANEL, eu já dizia que a primeira coisa era o arranjo de sustentabilidade, tem muito lobby para construção e lobby nenhum para operação e manutenção. Foi por isso até, eu vou me dar outra coisa e aí eu paro. Pode deixar Imagina, deixar é uma foi delícia. Para, foi por Quando eu estava na ANA, eu fiz um programa lá, enfim, fiz junto com a Dilma Pena e outros, um programa, se eu tiver que contar para os meus netos uma, uma única coisa que fiz na vida, eu falo disso, que é o é um programa que quase ninguém conhece, chamado PRODES. Que é um programa de disposição. O que, que era isso? Algum tipo de infraestrutura que necessita, sim, de capital público do governo. Mas, em geral, o, o, o governo dá dinheiro para a construção de alguma coisa. E essa alguma coisa, muito frequentemente, funciona... Às vezes, é inaugurada e não funciona nada. Às vezes, não é nem inaugurada. E, às vezes... Funciona um par de anos e é abandonado. Então, é, é, nós temos um assim um cemitério de infraestrutura subutilizado. E o que, que eu acho que escassíssimos recursos fiscais deveriam ser utilizados? Eles devem ser utilizados para pagar pelo resultado. Nesse programa lá da Ana, que eu algum dia vou contar para os meus netos, quando é. eles tiverem interesse, não tiveram até hoje. Interesse. É, é o seguinte, os recursos fiscais são utilizados para pagar... Pelo, pela, pelo resultado da, de uma ETE, estação de tratamento de esgoto. O que, que é o resultado de uma estação de tratamento de esgoto? Não é, não é inaugurar, não é ir lá cortar fita, não é fazer um discurso. É dia após dia, ano após ano, aquele negócio está funcionando e está retirando poluição que vai para o Rio. Perfeito. Então, lá, no, esse PRODES é assim. O, o, o empreendedor que em geral é um serviço municipal ou às vezes uma empresa estadual ou privada, enfim quem for a empresa de saneamento vai lá na ANA e diz assim eu quero tratar do esgoto aqui no padrão A, B, C, D padrão A digamos seria suíço padrão D seria Bangladesh pronto. sem ofensa Bangladesh <risos> Aí é, ele escolhe Quer dizer, no fundo, é qual o nível de qualidade, qual o nível de retirada de poluição que ele vai ter, de poluentes que ele vai, vai se almejar. E aí, dependendo do que ele escolher, ele tem um pagamento pré-fixado, tantos reais por metro cúbico de esgoto tratado. Pré-fixado. Então ele entra nisso no seu fluxo de caixa, tal, viabilidade do empreendimento e, e, e constrói. O que foi interessante nessa experiência da Ana nos primeiros anos, quando ainda estava lá, não foi o que deu certo, e sim o que não deu certo.
0: Perfeito, assim ficou aprendizado.
1: <risos> por que isso? Padrão A recebia, digamos, um real. Padrão D recebia, digamos, 50 centavos. Então o empreendedor dizia, padrão A, deixa comigo. Aqui vai ficar limpinho, cheirosinho, que nem na Suíça. <risos> Bom, aí o cara não conseguia. E eu tive de tudo. Tive, por exemplo, um prefeito de um... De um serviço municipal, que veio e disse assim mas eu fiz tudo tal, tá? o, o que acontece é que o esgoto não chega lá, porque não tem a rede <risos> coletora, ele fez só a ETS oh <risos> meu Deus Aí eu digo, Olha, é, 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 como, é como
0: se
1: você tivesse feito uma fábrica de, sei lá, de cadeiras, de, de madeira e você diz que está tudo certo só que você não comprou a madeira para construir, construir as cadeiras então eu, eu me venho com essa dizer, essa lógica de pagar pelo resultado e não pagar pela obra é o que deveria ter imperado ao longo dos anos. Não foi assim. É, no setor de saneamento, muito, muito recurso público mal, mal empregado. E no todos os setores de infraestrutura, muito recurso público mal empregado. Mas essa é a minha, minha receita, meu, meu, como é que chama? O meu, a minha pregação é essa: pague pelo resultado
0: excelente. E é nessa toada que as concessões vêm, né? E eu acho que o setor de energia, no fim das contas, ele é um modelo e ele antecipa uma série de discussões que depois são feitas nos outros setores. Tem quem diga que o setor de saneamento é o novo setor de energia pelo foco que a gente tem dado para ele. A gente já vai chegar lá para falar da Ana, mas já que você comentou, enfim, comentou de várias coisas super interessantes que eu acho que nos fazem conectar com uma série de setores, inclusive a MP57 fiquei pensando na lei de relicitação ou de renovação que hoje tem marcado o setor de ferrovias e rodovias enfim, são várias discussões que nos trazem para os tempos contemporâneos e que foram já vividos no, no setor de energia, ou mesmo até uma discussão interessante, pegando lá aquilo que a gente estava falando sobre a intervenção de que as empresas concessionárias de energia elétrica não são alcançadas por exemplo, nas recuperações judiciais, isso é um tema super contemporâneo e a energia elétrica sempre saiu na frente, e agora você falou de um ponto que eu acho sensacional que é o Mansério, que é esse elemento de a remuneração ser por performance e de quais são os incentivos que o governo aporta nos mais diversos empreendimentos e aí eu queria aproveitar para te perguntar, fazer a última pergunta aqui do nosso setor de energia para a gente pular de cabeça no setor de saneamento, que é justamente sobre isso, né, que vem sendo discutido tanto no poder executivo, em âmbito federal, quanto no legislativo a respeito dos subsídios, em especial para geração distribuída, né, e uma discussão relacionada também à energia solar, ao aumento da matriz, comenta um pouquinho para a gente sobre isso, a sua opinião.
1: Eu tenho acompanhado isso um pouco à distância, mas é, a minha percepção é que toda tecnologia nova merece tudo, um carinho, como uma plantinha é, que você acabou de plantar, você vai lá, rega todo dia, cerca, tá, tá, tá. então a geração distribuída é um pouco isso. As placas fotovoltaicas nos telhados da origem foi assim, todo todo carinho, todo apoio para que isso dê certo. É, Passada a fase inicial, virando uma pujante árvore, toda frondosa, forte, <risos> é, não precisa mais desses cuidados. E hoje, os incentivos dados à geração distribuída retiram de quem recebe esses incentivos o, o custo da segurança de suprimento, que é dado pela rede. É, se o cidadão tem um telhado de células fotovoltaicas no seu telhado, tem um telhado disso, e não está ligado à distribuidora, bom, está bem, ele vive daquilo, ele, ele constrói... A sua, as suas células ele const... ele instala uma bateria e ele está isolado do sistema, ele é autossuficiente não deve favor a ninguém não tem que pagar a ninguém, não tem que pagar coisa nenhuma. Agora, se ele se liga na rede para usar o benefício de quando o sol não está brilhando à noite ele usa energia da rede, ele está se beneficiando de alguma coisa que ele não está pagando. Quando são poucos e você está estimulando é razoável que a grande massa de, com, de consumidores é, dê essa colher de chá para os poucos que são os pioneiros que estão saindo na frente. Sim. Não é mais essa situação. É, hoje, é, o, que, o que vai acontecendo é que quanto mais gente vai para opta por geração distribuída, por se beneficiar, por ser o consumidor, né, aquele que pro, produz e consome, quem pode ser consumidor? Aquele que tem recurso para botar um telhado de células fotovoltaicas. Não é, o, não é a dona Maria pobre, é o, é o que tem dinheiro. Claro. Então, esse que tem dinheiro, ele acaba pulando fora do suporte do custo da rede e deixando essa, esse custo para quem fica lá, que em geral é mais pobre. Sim. Então eu vi com muita tristeza, vejo com muita tristeza essa discussão envolta em muita demagogia, não tem outra palavra, muita demagogia do tipo querem taxar o sol. Isso é uma barbaridade, quer dizer, é, eu acho que a posição da Anel é a posição correta e, e não é razoável, não é nem eticamente razoável que se defenda a proteção dos ricos às custas dos pobres agora eu estou sendo um pouco demagógico mas, mas não, é, não é razoável <risos> Adorei. Que, é, que não é razoável que se mantenha é, essa, às vezes é chamada espiral da morte né? porque quem puder sai fora e quem vai ficando lá dentro vai cada vez ficando mais caro esse, 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 esse custo né?
0: sim, então já há um estágio de amadurecimento suficiente para a gente ir tirando o pé desses subsídios mesmo, né?
1: Eu acho que Quer dizer, o passado tem que ser previsível. Então, claro. é, a gente respeita os contratos existentes, mas continuar dando incentivos onde não é mais necessário e onde a penalização vai sendo, o peso do, da segurança do sistema vai sendo arcado por quem não pode pagar, não parece justo isso. isso, isso a ANEL tem uma proposta para acabar isso e eu, eu concordo com a ANEL.
0: Então agora vamos para esse setor, que é o queridinho do momento, a gente vai falar sobre novo marco de saneamento, vamos falar, já que você já, já deu aqui o gancho falando da ETE, e mesclando aqui né, esses incentivos, ou subsídios, ou até recursos públicos para pagar a obra e não a performance, mas vamos então mergulhar de cabeça nesse setor, que enfim, você é o nosso oráculo, como eu disse aqui, um uhum. papa do, do setor, é, tendo sido, como eu disse também, protagonista desses caminhos que estão sendo traçados, né? presidiu a Sabesp, presidiu a Ana, também foi o primeiro presidente, diretor-presidente da Ana, e hoje a Ana está nos holofotes, né? também desse setor de saneamento, sendo aí reputada como uma das atrizes importantes nessa conformação institucional que vai se fazer a partir desse novo marco. Então, mescla um pouquinho da sua experiência como regulador, trazendo esse contexto da Ana e essa perspectiva, essa análise histórica, até chegarmos no nosso novo marco para podermos discutir o que vem daqui para frente. A
1: gente pode fazer um paralelo entre o setor de energia elétrica e o setor de saneamento. Na minha primeira resposta, eu mencionei que 100% das residências brasileiras, praticamente, têm acesso à energia elétrica. Bom, no saneamento nós sabemos que não é isso, né? Quer dizer, tem muito, muitos sistemas que têm um serviço precário, que isso não é contabilizado nos 30 milhões. 30 milhões Sim. não têm conexão, mas os que têm conexão, frequentemente, têm um serviço precário. Então, no saneamento, a nossa situação é, é vergonhosa, não quando, a gente, quando nós nos comparamos com a Inglaterra, com a França, os Estados Unidos, porque isso, é claro, que estaríamos mais atrasados, mas é vergonhosa quando nós nos comparamos com países de renda per capita, análogo à brasileira.
0: Perfeito.
1: E, a, e aí cabe indagar. Bom, mas por que, que o Brasil, nesse setor em particular, saneamento, ficou atrasado em relação aos seus pares? Eu atribuo parte da culpa ao constituinte. Quer dizer, o que, que diz a Constituição de 88? Ela foi muito clara no que diz respeito à energia elétrica. Ela disse que o poder concedente de energia elétrica é a é união. Bom. Perfeito. Tudo. E aí, enfim, a união, no, 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 no início prestava geração, transmissão, distribuição, depois, enfim, na, na, nos anos 90, como já falei, teve a primeira reforma que trouxe competição onde é possível ter competição, que é na geração e na comercialização, e deixou como, eh, digamos, altamente regulado que são monopólios naturais, que, são a que é a transmissão e a distribuição. Tudo como a União, e a União se organizou pelo menos a parte regulatória numa única agência reguladora que nós já elogiamos várias vezes aqui que é a ANEL <risos> muito bem, está funcionando o que, que o constituinte disse em relação a, a saneamento o subimento de água ele não foi claro, é. ele, não foi claro. Ele, ele disse assim olha, serviço público de natureza local é de responsabilidade ou de titularidade municipal muito ele bem. não disse o que, que era local como não caberia mesmo, caberia a lei cabe à lei não a constituição mas a lei dizer o que, que é. e depois quando for de interesse quando não for de interesse local ficou pois, nada dito nada dito nada dito, nada dito. Bom, bom aí então digamos pela legislação não pelo pela constituição mas pela lei pelas leis ficou a tarefa os legisladores ficaram com a tarefa de decidir o que que é a natureza local e o que fazer quando não for de interesse local. E aí, lá na, no, no projeto de lei 4.147 de 2001, nós definimos. Quando for de interesse comum, o titular é o Estado. Pronto. Era muito simples, mas não passou. Não passou, não passou possivelmente por causa exatamente disso, porque as, as forças municipalistas não deixaram passar. Sim. Aí passaram-se alguns anos, em 2007 foi aprovado um marco do saneamento, lei 11.445, que não trata do assunto, não trata pois de é. quem é titular, quem não é titular. E aí esse assunto só ser resolvido no ano passado com a lei 14.026, que é o novo marco do saneamento.
0: Teve até uma tentativa de solução por esse, que não é nem o poder executivo, nem o legislativo, porque a discussão foi até parar no Supremo e teve uma ah, picada... Sim.
1: sim, você tem razão, tem razão. No meio do caminho, ainda na década de 90, o, o Estado do Rio de Janeiro fez uma lei municipal em que dizia que na região metropolitana titular era o Estado. Isso. E essa lei foi, não tinha ainda marco nenhum, essa lei foi, foi levada ao Supremo, demorou vários anos. O voto condutor do acórdão do, do STF é do ministro Gilmar Mendes. E esse voto, ele meio que sentou as bases para o que veio a ser depois aprovado na Lei 14.026. Que é o quê? Diz que quando for de interesse comum a vários municípios, a titularidade, quer dizer, a responsabilidade por esse serviço, seja direto ou por concessão, será exercida de forma conjunta pelos municípios e pelo Estado. Esse é o acordo lá do, do ministro Gilmar Mendes, que foi incorporado na lei, 14.026, tá? a lei diz assim: é um, uma solução complexa, mas a experiência histórica mostrou que é a única possível. Porque quando tentamos uma solução mais simples, dizer é o Estado, não passou. Né? Bom, agora por que, que isso é importante? Qual é a relação disso com o atraso do setor de saneamento vis-à-vis -vis o setor de energia elétrica? É que no setor de saneamento, você foi, vamos dizer, essa indefinição que persistiu tantos anos foi é, compreendida como se sempre, em qualquer caso, o município é o titular. Então você tem 5.700 titulares com <risos> regras diferentes, com conceitos diferentes. É tão complicado isso que é, deu-se um jeitinho, que nem típico do brasileiro. Né? Então o Estado e o Município fazem lá um convênio, o Município diz, Estado, me ajuda aí a cumprir essa obrigação de saneamento o Estado diz, opa, eu posso te ajudar assim, porque eu tenho uma, uma empresa do meu controle, que é a empresa estadual, e eu vou fazer isso via empresa estadual, que é o... e aí chega seu o contrato de programa, que é o contrato entre a estadual, a empresa estadual e o município. Esses contratos é, foram feitos historicamente sem, sem muito, metas muito claras, sem competição, e alguns estados funcionou bem, eu tenho enorme orgulho, você sabe isso bem, de ter sido presidente da Sabesco, uma empresa modelo, uma empresa espetacular. Excelente
0: presidente, excelente presidente.
1: Obrigado. É uma empresa muito boa, mas temos, pelo Brasil afora, empresas que não são assim, né? Que são ruins, são empresas que foram aprisionadas, foram capturadas, ou pelo governo, que coloca lá um monte de apaniguados políticos e tal, ou pela corporação, que Sim. tem um monte de, enfim, um monte de regalias, ou por ambos, que é o mais comum. Nós temos, tem de tudo. Tem empresas estatais, estaduais muito boas, como casos caso Copasa Sane Sanepar e outras, e algumas péssimas. Essa pulverização, essa falta de competição, essa falta de regras, tudo isso explica, a meu ver, a diferença entre o setor de saneamento e o setor de energia elétrica. O que, que veio, aí para concluir essa parte, o que, que veio a Lei 14.026 aprovada em julho do ano passado? Ela disse o seguinte, olha, vamos tentar aproximar o setor de saneamento o máximo que for constitucionalmente possível ao que existe no setor de energia elétrica. Sim. Então, há uma pulverização, tem, você tem 5.800 reguladores, o regulador é o primo do prefeito né, que, que, que decide qual é a tarifa, perguntando ao prefeito quanto ele quer que seja a tarifa, tal, não tem nenhuma base de coisa nenhuma, é isso? Bom, isso ninguém vai investir num ambiente desses. Né? Claro. O ideal seria que nós tivéssemos uma agência reguladora do setor saneamento igual que temos no setor elétrico, um anel da água. Não é possível porque a Constituição muito claramente diz que, em alguns casos, quando for de natureza local, o poder otorgante é do município. E atribui à ANA não a responsabilidade de ser a agência reguladora, propriamente dito, como é a ANEL, e sim de ser uma espécie de agência que vai dar as regras gerais sobre o que que é uma boa regulação, como é que se faz o cálculo tarifário, como é que se faz a indenização dos ativos quando a concessionária sai... Precocemente da concessão, enfim, uma série de temas: como é que é a estrutura tarifária uma série de temas é, que são extremamente relevantes. que Ela dará orientação geral. Um município que não quiser seguir nada disso, e o serviço lá, as instalações todas estão, são locais, não, ele não compartilha nenhuma infraestrutura com, vis, com município vizinho. Ele pode é, não aderir a nada disso, dar uma banana para para Ana, nem dar bola para Ana, etc. E, e, e continuar lá com o primo do prefeito dizendo que, que como é qual qual é, o, qual é a tarifa, pode. Só que nesse caso ele fica deserdado. Ele deixa de receber repasses voluntários da União. Se eu chegasse assim, não, não conhecesse o Brasil, ou lesse a lei 14.026, que é o um Marco do saneamento eu diria, puxa, muito complicado esse negócio. E é, muito complicado, mas é o possível.
0: Calman, dois desafios aqui para você responder diante disso que você acabou de me falar em relação ao saneamento, ao novo marco, e toda essa retrospectiva super importante. O primeiro, então, é relacionado justamente a isso que você acabou de comentar. Qual que é o poder de enforcement? Lógico, a gente tem um incentivo importantíssimo, que é você deixar de receber repasses da União. E isso para vários municípios, eu diria para a grande maioria dos 5.700, é um grande aperto de fato. É, mas quem tem o poder de fiscalizar? Né? Porque no caso da ANEL, existe uma competência regulatória, uma competência fiscalizatória e um sistema que concentra na União uma série de competências, o que é contrastante, como você bem mesmo disse, aqui no caso do saneamento. E um outro desafio para você reagir é uma provocação mesmo para a gente pensar juntos, porque você tem uma experiência sensacional, não poderia perder a oportunidade aqui. Estando na Sabesp, você percebeu o quanto uma boa empresa né, estatal, que inclusive tem ações em Bolsa, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, é, pode figurar como um centralizador dessa regionalização. Porque sem licitação e sem concorrência, essa empresa vai, aos poucos, aglutinando municípios para que eles participem de um mesmo sistema e fazendo subsídios cruzados nessa lógica econômica totalmente sui generis. Né? E hoje, enfim, eu sou particularmente até bastante favorável a vários dos conceitos que foram trazidos pelo Novo Marco, em especial no incentivo à entrada de privados e, e também no incentivo aí a, a que o mercado né, responda a esse chamado, mas fica esse desafio de como, então, promover a regionalização, porque a gente sabe, e você contou na sua retrospectiva muito bem, o quanto foi difícil a gente ter um equilíbrio nas forças institucionais que puxavam, ora, para o lado da titularidade do município, enfim, dos interesses, né, protegidos aqui, de a competência ficar municipal, e o quanto foi difícil mudar isso, né, e agora os blocos e as unidades estão a serviço dessa intenção, mas na prática, como é que a gente vai fazer com que municípios e estados sentem, sem a empresa estatal, para decidir sobre competências comuns e para decidir sobre o Estado representar o universo de municípios que fica sujeito a esse, entre aspas, né, controle para fazer com que os seus serviços funcionem de saneamento.
1: Estamos entrando aqui num território desconhecido, temos que fazer o máximo possível para acertar, mas não tem assim um caminho pré-definido claro de como é, como é que se trilha isso. Respondendo ao início a sua pergunta, a regulação sob ponto de vista de cálculo tarifário, e não só o cálculo da, da, da tarifa média, mas também da estrutura tarifária Perfeito. e da receita requerida. né? Não são atribuições da ANA, são de natureza local. A ANA pode ser vista como uma espécie de agência reguladora das agências reguladoras. Sim. Eu até sugeria à, à presidente da ANA, Cristiane, que a ANA, não, não de imediato, mas no futuro, ela poderia estabelecer uma espécie de rating das agências locais. São as agências locais que, que farão isso, que farão a fiscalização e farão o cálculo tarifário. E as agências locais, que podem ser, não sei, na escala municipal, um, um município, um conjunto de município uma região, pode escolher a agência reguladora que dê a entender. Ele pode escolher, por exemplo, se for em São Paulo, pode escolher a SESP, ou ele pode escolher uma agência regional ou municipal. Quer dizer, a agência é de livre escolha do poder concedente. Né? Sim. Eu até acho, duas ideias eu dei. Uma é que é essa que eu estava falando, que a Ana poderia desenvolver, como ela, ela dá as regras gerais, é natural que ela avalie se as regras gerais que ela deu estão sendo cumpridas ou não. E a maneira de fazer isso, simples, é fazer uma espécie de, de rating, como fazem as agências de rating para as empresas tal que diz se qual é a saúde das empresas então Sim. um rating seria qual é a, a qual é a capacidade técnica qual é a independência decisória eh, como é que tem como é que as agências locais cada agência local está se comportando e isso por si só um, um rating já serviria para orientar a, a atratividade de inclusão de capital privado se tiver algum prefeito que não queira capital privado lá e ele quer continuar dizendo qual é a tarifa, ele que diz qual é a tarifa e ele que diz que vai ser feito, não vai ser feito, provavelmente esse município vai ficar atrasado em relação aos demais, porque os demais vão ter o aporte de capital e de eficiência de empresas que estão prestando serviço em vários locais e que tem metas muito claras colocadas no contrato de concessão, que elas têm que atingir, elas têm que servir a população de acordo com aquelas metas. Sim. Né? Então, o, o provável é que aqueles que não queiram ter uma... isso com tempo, não é imediato, mas aqueles que têm que optem por não um, ter um serviço de a regulação de má qualidade que tira a nota C dada pela Ana não vão atrair capital privado. Acho que tiverem nota A vão atrair capital privado. Sim. E aí isso, as coisas vão meio que se acertando. Outra coisa também que não está na lei de jeito nenhum, mas eu acho que não de imediato, mas com o passar do tempo poderia ser interessante, é a ANA abrir um, uma espécie de possibilidade de ela ser uma, também uma agência reguladora, se for do interesse. Para dizer como se faz, você tem que saber fazer. Né? E isso não seria ruim que a ANA tivesse essa passasse pela experiência. Até me lembro uma coisa. Quando a Anel, num dos aniversários, pediram para os ex-diretores gerais fazerem um discurso, teve lá um vento, tal. e tal, a sugestão que eu dei é que fosse permitido, não obrigatório, mas fosse permitido aos, aos reguladores da Anel passar um sabato em alguma empresa regulada. Porque é bom, ter, é bom ter a visão do outro lado. Você não, precisa, é, você não vai ser capturado. Você... Né? E quando, depois que eu, que eu fui, passei pela experiência de ser presidente da Light, se eu voltasse para ser diretor-geral da NEL, eu acho que eu voltaria melhor. Eu já tinha, que eu já tinha sentido o que, o que que acertei, o que, que errei.
0: Muito bacana. Com certeza a experiência é fundamental. Que legal essa forma de olhar, Kelman. É e aí me fala uma coisa. A gente falou um pouquinho sobre a privatização da Eletrobras e aí eu queria tocar num tema que diz respeito à sua atuação como presidente da Sabesp, você até falou sobre a estratégia de capitalização né, na Eletrobras e que essa seria uma das possíveis. E na Sabesp, naquela época, até houve uma tentativa, né, ou um primeiro embrião, vai, é, do que seria, eventualmente, uma capitalização da Sabesp. E se você puder falar um pouquinho sobre isso e também falar dos desafios, porque... Muita gente confunde né, as intenções do novo marco com uma privatização de todas as empresas estatais. Eu acho que você falou muito bem, aquilo que tiver valor de mercado, aquilo que tiver institucionalmente sólido e que tiver negócios, enfim, possivelmente vai dar para fazer algum processo de privatização, de IPO, ou de qualquer que seja aí a entrada de capital privado mas outras possivelmente vão passar por um processo de liquidação ou, eventualmente, de venda dos ativos por meio de concessões, enfim. É, conta um pouquinho para a gente dessa experiência e dos desafios.
1: A intenção foi de que a União deixe de ter controle. A União perde o controle e vira uma corporesta no sentido que não tem nenhum, nenhum sócio controlador. Né? E até se, se coloca limite de participação dos sócios minoritários tal aliás, são todos os sócios não tem, não tem controle. isso significa que a empresa deixa de ser estatal, porque deixa de ser controlada pela União, essa é uma decisão de natureza política, e é viável até porque os, os contratos de geração da, da Eletrobras, que são baseados em cotas, né? quer dizer, a Eletrobras no fundo é uma espécie zeladora das suas usinas que, já, que, que recebe, recebe um pagamento pelo serviço de, de operação quando for privatizado essa energia vai poder ser vendida. Né? Então ela vai, vai ter um outro valor. A nova Eletrobras vai ter vai ter é, energia é, que pode ser vendida no mercado e não cotas. No caso da Sabesp, isso não era possível. Não era possível até até julho do ano passado. Por que, que não era possível? Porque esses contratos de programa que eu disse, que não são contratos de concessão, são como se fossem contratos de concessão, só que sem competição são contratos entre a estatal e o município sem competição. Esses contratos, corretamente, foram feitos, só é possível fazer sem competição, porque a empresa é controlada pelo Estado. Se ela deixar de ser controlada pelo Estado, se deixar de ser estatal, aí esses contratos programa evaporam, desaparecem. Desapareciam, isso tudo antes de julho do ano passado. Então, a hipótese de privatização de uma empresa estatal era de saneamento. Era impossível, não tinha essa possibilidade. Então, no caso da Sabesp, como o governo do Estado tem 50,3% das ações da Sabesp, não tinha margem de manobra nenhuma. Se ele vendesse um de ações, já ficava abaixo de 50% e deixava de ser estatal. Então, não tinha... E aí lá nós concebemos uma um, uma, um arranjo é, com dois objetivos. O governo do Estado continuava é, controlando a Sabesp, via uma via uma holding e em que ele tinha 51% das ações da holding. Sim. Né? E, e os outros 49% ele vendia. Então no fundo ele vendia. Ele tem metade das ações da Sabesp, ele vendia um quarto e continuava controlador. Era uma espécie de mágica, uma espécie de, né? que tinha um certo custo, tinha, um certo, tinha um certo, uma certa complicação. Era possível. Para quê? Para duas coisas. Uma era capitalizar a Sabesp. Dois era permitir ao governo do Estado uma, uma venda secundária, quer dizer, ele, ele vender as ações dele. A Sabesp sairia melhor, o governo do Estado receberia um, um, um aporte significativo para aplicar em outras áreas de muita importância, como saúde, e segurança, educação as três áreas essencialmente estatais e eu como presidente da Sabesp tinha, uma, tinha uma, um sodó tinha uma coisa que eu queria que era um contrato de gestão porque embora eu já tenha dito que a Sabesp, eu tenho muito orgulho da Sabesp, que é uma empresa padrão A um novo mercado, uma empresa com uma governança espetacular ela podia ser melhor se não tivesse atrelada às normas do Estado né? Eu não digo do estado de São Paulo, em particular. O que, o que existe hoje na administração pública brasileira é uma situação de... Se chama apagão das canetas, né? É uma Sim. situação de excesso de controle. Né? Excesso de controle. Quer dizer, essa experiência toda que nós tivemos com corrupção, o caso da Petrobras, tudo que a é Lava Jato desvendou, etc., levou a muita coisa positiva, no sentido que se limpou muitas coisas feitas erradas, mas, por outro lado levou a uma profunda desconfiança do administrador público. No fundo, o administrador público tem que provar a inocência. Ele, é. ele é, é. ele é é, Presume-se a culpa do administrador público.
0: Pois ele tem é. que
1: provar que não, ele não é culpado, ele é inocente. <risos> é o contrário do que a presunção em geral de inocência. Mas é o contrário, a presunção É, é de rir para não
0: chorar, né, Que é, é,
1: e aí isso leva a muitas dificuldades. Sim. Então, é, o meu sonho, particular, era ter um contrato de gestão que permitisse a Sabeste é, ficar, do seu ponto de vista administrativo, mais próxima do que seria uma empresa privada. Eu acho que qualquer... Não, a mesma equipe de direção, os mesmos diretores, os mesmos funcionários, no ambiente privado, tem uma produtividade maior do que no ambiente público. Por essa razão, porque no ambiente público tudo você vai fazer uma contratação ela sai mais cara do que se for no ambiente privado porque você não, não basta você tomar a decisão que é obviamente melhor ela tem que ser provada que é melhor e, e eu, aqui eu te confesso uma coisa que eu, às vezes, na nossa besta eu dizia, olha se nós estivéssemos empresa uma empresa público, privada provavelmente entre a decisão A e B provavelmente nós escolheríamos a decisão A mas como estamos numa empresa pública e a decisão A vai, pode ser é, vista com suspeição, é melhor tomar a decisão B, porque <risos> essa não, 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 não coloca em risco o nosso CPF. Não tem sentido exigir do administrador público que coloque em risco o seu CPF. Não é razoável. Entende? Então, às vezes eu tomava decisões que digo, poxa, eu gostaria de escolher A, porque eu percebo que é melhor para a empresa mas vou escolher B porque alguém vai poder dizer, vai poder imaginar que eu escolhi A por qualquer razão obscura. que não. Bom, disse isso tudo para dizer o seguinte. Bom, o que aconteceu com a lei 14.026? Ela agora permite que a empresa estatal seja vendida. Não obriga, nem de longe. E cada caso vai ser um caso. Os contratos de concessão existentes estão valendo, mas esses contratos, se não tiverem metas pré-fixadas, terão que ser aditivados. Vai ter que ter vai ter que dizer, afinal, qual é o compromisso do, do prestador de serviço. Tem que ter metas. Né? E, e mais que isso, a, a concessionária, a, a, o prestador de serviço, público ou privado, tem que, diz, tem que mostrar de onde ele vai tirar recursos para cumprir aquelas metas. É, da, é das tarifas, é da receita, ele tem capital próprio, como é que, de onde vem, ele tem empréstimo, como é que funciona isso? Quer dizer, não pode continuar tudo assim, é, sem o Brasil mais 100 anos com esses índices vergonhosos. Claro. Eu até discordo da lei, achei que foi um erro da lei estabelecer a data em que o Brasil, que 99% dos brasileiros vão ter água potável em casa e 90% vão ter coleta e tratamento de esgoto. É, o, a lei fixou em 2033. É, essa, isso, para mim, não é realista, mas é, não importa isso muito. O que importa que a gente tem que avançar, não pode continuar igual sempre. Então os governadores que são donos das empresas estaduais terão um, um, um tema para discutir. O tema é o seguinte. Bom, o que, que eu faço com a minha estatal, empresa estatal? Eu vendo ela e recebo recursos para investir em saneamento, em perdão, em, em, em educação, segurança e, e saúde, ou ou seja lá o que for que o governo acha que tem que investir ou eh, continuo com essa empresa estadual colocando colocando o que? colocando recursos fiscais lá ou exigindo melhor governança ou eu faço PPPs quer dizer, de certa maneira isso isso vai chacoalhar um pouco os governadores. Eu acho que em alguns casos justifica vender a empresa não, não tem você veja que o resultado do que, que foi feito lá em Maceió foi um resultado absolutamente surpreendente. Né? Quer dizer, o, o a, a, Colocou-se em, em licitação o serviço de saneamento da região metropolitana, onde dois terços da população não tem acesso à coleta de esgoto, quer dizer, um monte de capex pela frente, um monte de investimento pela frente. E, e o, o na licitação, o, o, o Zé outorga mínima, quer dizer, o pagamento mínimo para ganhar esse, esse serviço era 15 milhões de reais. O lance vencedor foi de 2 bilhões de reais. 2 bilhões. Você veja que a ineficiência geral é muito grande. Essa discussão tem sido muito atrapalhada por uma, uma visão ideológica do tipo é um direito humano básico. Bom, claro, é um direito humano básico. Se você for na beira do Rio pegar uma caneca e beber, ninguém, ninguém vai te, te atrapalhar também comer um dinheiro de tubano básico. Agora, você não pode entrar na padaria e, ou no açougue e pegar aquilo sem pagar. De igual maneira, a água que chega na sua torneira não chegou porque alguém, alguém colocou os tubos as, as elevatórias. Então, é um serviço que tem claro. que ser pago. Né? E, e, e pode, e pode, e, e prestar, é, quer dizer, há espaço, dizer, a ineficiência que nós temos é tamanha que tem espaço para o o prestador de serviço ganhar muito mais do que ganha hoje e a população ter um serviço de muito melhor qualidade, muito maior abrangência do que tem hoje. Então é um mato altíssimo, quer dizer, o Brasil é um mato alto, nas regiões mais atrasadas o mato está altíssimo, né? no caso da não, o mato é baixo e por que, que existe ainda mato na Sabeste e, e na Copasa e na Senepá? Por causa do, do, do apagão das canetas que eu falei, quer dizer, da, da, da natural dificuldade, da ina, natural, é, vamos dizer, emperramento da administração pública. Se ficar privada, tem mais chance de ser mais eficiente.
0: Muito bom. Doutor Kelman, é com muita dor no coração que eu tenho que terminar essa sim, entrevista. Sim. Eu queria aqui ficar batendo um papo sobre tudo na verdade, sobre subsídio cruzado, sobre todas as suas experiências. Esse moço aqui, para quem não sabe, até se envolveu na limpeza do Rio Pinheiros enfim, tudo, 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 tudo já passou aqui por essa bíblia da infraestrutura. E eu queria poder ter cinco horas de entrevista contigo para a gente matar todos os temas, mas. Olha só, com essa sua última resposta, que foi super inspiradora e também provocativa, que é o tom certo né, do desenvolvimento, eu termino te agradecendo imensamente, demais, por você ter topado, mais uma vez, falar aqui no InfraCast. Eu espero que a gente possa ter uma oportunidade de fazer isso presencialmente, em breve, que é uma, assim que tudo é, isso passar, <risos> para a gente jogar um frescobol, né? É. E, aí, e aí poder também prosear sobre energia, saneamento e tudo mais, muito, muito obrigada querido, foi muito, muito gostoso
1: eu que agradeço, eu gostei muito da conversa. Em retrospecto, eu fico pensando aqui. Falei uma, demoradamente sobre alguns aspectos pouco relevantes e deixei de falar sobre outros muito relevantes. Mas faz parte da conversa, assim mesmo. A conversa foi entre amigos e, e, e conversa entre amigos é assim mesmo. Tem altos e baixos, coisas importantes, <risos> coisas menos importantes. Eu gostei muito da conversa também. Foi ótimo.
0: Muito obrigada. E a gente vai ter mais oportunidades para falar das coisas que ficaram. Muito okay. obrigada. Um abraço. Um abraço. Toda a mídia do InfraCast tem coordenação executiva de Gabriel Farrardo.